0: Morgen und herzlich willkommen beim Frau Leben Podcast. Ich bin Katrin Zabo, zertifizierte Atem- und Trauma Coach und heute habe ich Tim Biegert zu Gast. Tim Biegert ist Meditationslehrer und Coach und wir haben uns sehr, sehr intensiv darüber unterhalten, wie Meditation überhaupt funktionieren, wie man als Einsteiger da gut reinkommen kann und ich habe da echt viel Spaß dran gehabt und mir auch direkt einige Dinge mitgenommen. Seit unserem Gespräch, das ist nun einige Tage her, habe ich tatsächlich jeden Tag im sitzen meditiert. Und wenn das nur für zwei Minuten war, denn ich bin seinem Impuls gefolgt, nicht sofort aufzuspringen, wenn man ja so den, den inneren Drang hat, losflitzen zu wollen, sondern nochmal einen Moment sitzen zu bleiben zu beobachten, was da passiert und dann erst aufzustehen. Also ich habe von ihm sehr, sehr viel mitgenommen. Ich hoffe, dir geht das genauso. Lausch einfach rein. und Ich wünsche dir viel Spaß. Hey Tim, herzlich willkommen in meinem Podcast. Wunderschön, dass du hier bist.
1: Hey, danke dir für die Einladung, liebe Katrin. Ich freue mich auch, hier sein zu dürfen heute und mit dir ein hoffentlich cooles, tiefes Gespräch führen zu dürfen.
0: Sag mal, wie bist du heute in deinen Tag gestartet?
1: Du, äh, da haben wir ja eben schon mal kurz drüber gesprochen im Vorspann. Ähm, heute mal anders als sonst. Ich habe nämlich ausgeschlafen, also mal so richtig ausgeschlafen. Ähm, was heißt richtig ausgeschlafen? Also um 9 Uhr bin ich äh, aus den aus den Federn. Und dann habe ich aber wie immer so meine Praxis ähm, durchgeführt, sprich mit Meditation. Ich habe da so mein kleines morgendliches Ritual, was ich schon seit ja, seit, seit vier Jahren doch durchführe. Okay. Ähm, Vielleicht ein, zwei Ausnahmen, mal im Urlaub, mal im Flieger. Aber ansonsten ist so die erste Stunde, die ist immer ziemlich identisch und ziemlich gleich. Ja.
0: Magst du die beschreiben?
1: Mhm, klar. Ähm, genau das Erste, was ich mache, wenn ich aufstehe, ich lifte einmal alles durch, äh, durch die ganze Wohnung, mache dann das Bett, gehe ins Badezimmer und dann mache ich mir die Zunge mit dem Zungenschaber sauber. Mhm. Dann wasche ich mich kurz einmal, mache eine Nasenspülung und dann ähm, gehe ich in die Küche, mache den Wasserkocher an, trinke dann ein, ja, ich glaube, 04, 04 lauwarmes Wasser mit Zitrone, ganz gemütlich. Und dann setze ich mich auf mein Meditationskissen. Und mittlerweile ist doch die Meditation ähm, länger geworden, tiefer geworden. Das ist so der Prozess dann der Zeit. Und mittlerweile sitze ich da morgen schon eine halbe Stunde. Ne? Also so 20, 25 bis 30, 35 Minuten meist, ja.
0: Das ist total beeindruckend. Da habe ich direkt eine Mischung aus ähm, schlechtem Gewissen, dass ich das nicht hinkriege und Bewunderung.
1: <lacht>
0: wie, <lacht> mhm. wie hat diese Morgenroutine angefangen? Wahrscheinlich nicht mit einer mhm. kompletten Stunde, oder? Also komm, mach nee. mir ein bisschen Hoffnung.
1: Ja, nee, also du absolut gar nicht. Man muss aber auch dazu sagen, ähm, ich bin schon ein sehr strukturierter Mensch. Okay. Ähm, die Struktur, die hilft mir ungemein. Ähm, Strukturen geben uns ja allgemein oder gute Routinen geben uns ja auch Sicherheit, die geben uns, wie ich eben schon gesagt habe, Struktur, Halt und Orientierung. Und das ist so mein Fundament für den Tag, so die erste Stunde. Ne? Ähm, Im Zen sagt man so schön, ähm, die erste Stunde ist so das Fundament des Tages. Und ne? Die erste Stunde ähm, sorgt dafür, wie die restlichen 23 Stunden am Tag werden. Und so über die Jahre habe ich mir das so aufgebaut, habe es mir auch so halten können. Aber angefangen wirklich mit mit fünf Minuten, zehn Minuten, als ich so gerade in das Thema der Meditation eingetaucht bin. Das ist ja, wie ich eben schon gesagt habe, schon doch jetzt jetzt eine ganze Weile her. Aus unterschiedlichen Gründen bin ich dann zu der Meditation gekommen. Also viel eigene Probleme. Das, das vorherrschende Problem waren Zwangsgedanken, waren Panikattacken. Ähm, auch lange 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 Antidepressiva genommen, also das das ging wirklich von von 20 bis 27, also die genau in diesen sieben Jahren, dann habe ich irgendwann gedacht, hier äh, das ist gut und schön, es hilft mir bedingt, aber irgendwie ähm, habe ich nicht das Gefühl, an die Ursache ranzukommen, oder in richtigen Umgang mit den Gedanken, mit den Ängsten, mit der ganzen Gefühlswelt zu bekommen und habe mich dann dazu entschieden, äh, ja anzufangen zu meditieren. Habe damals durch Zufall bin ich auch ein ganz ganz tolles Buch bekommen, das ich wirklich jedem empfehle, das Weise Herz von Jack Kornfield. Das oh, ist ja. heute immer noch so meine Bibel und das hat mich so mehr in diese ähm, ja doch angehauchte buddhistische ähm, Philosophie gebracht. Und seitdem ist Meditation ein fester Bestandteil in meinem Leben. Ja,
0: ja lass uns da nochmal zurückreisen.
1: Das Voll gerne. Ja.
0: Frage ja. vorweggenommen. Mhm. Meine mhm. eigentliche Frage war: Hast mhm. du, als du jung warst, so einen Berufswunsch gehabt? Mhm. Also gab es da was? Ja. Mhm.
1: Ähm. Ja, also als ich ganz jung war, ich wollte äh, Fußballer werden, Fußballstar werden damals. Ähm, ich muss auch dazu sagen, ich war gar nicht schlecht. Also ich habe auch äh, ganz gut gekickt, auch ähm, dann in der B-Jugend mal in der Regionalliga und das ist eigentlich schon 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 ziemlich gut. Ähm, also das ist das Höchste, glaube ich, was man so in der B-Jugend, also die die höchste Liga, die man so in der B-Jugend als 15-, 16-Jähriger so, wo man spielen kann. Äh, genau, das war so der Berufswunsch und dann ähm, bin ich irgendwann in die normale, in Anführungszeichen, in die normale Berufswelt doch eingestiegen. Und ähm, ja, hab dann einen kaufmännischen Beruf gelernt, einen großen Auslandeskaufmann. Mich dann oft weitergebildet, viel weitergebildet, habe dann noch BWL studiert. Ja, und irgendwann äh, äh, kam dann der ganze, der ganze Kram, äh, die, die Gedanken, die, die Ängste. Und ähm, jetzt so im Nachhinein, weißt du, Katrin, äh, bin ich froh, ne? also bin ich zutiefst dankbar, dass ich ähm, ja ein, ein Alarmglocken läuten habe hören, die sich ja. bei mir dann vielleicht nicht ähm, übers Körperliche ausgedrückt haben, sondern über die Psyche ausgedrückt haben. Natürlich hängt das auch wieder mit zusammen, das Körperliche und die Psyche, aber das war so ein, so ein Wegweiser, wo ich mich so lang gehangelt habe, ne? an diesen Gedanken, an diesen Ängsten und ähm, ja, bin dann somit immer mehr in das Thema der Meditation eingetaucht, in die Coaching-Ausbildung eingetaucht, in, in das in das Live-Coaching eingetaucht. Und dann war es äh, 2021, habe ich dann meinen Job gekündigt, mhm. hatte auch einen guten Job. Also ich war dann irgendwann erstmal im Innendienst, dann im Außendienst tätig, wie eben schon gesagt, noch BWL studiert und dann habe ich irgendwann gesagt, so und jetzt möchte ich gerne das, die Erfahrung, das, was ich selbst versuche zu leben, an anderen Menschen weitergeben.
0: Ein super spannender und holpriger Weg, wie bei mhm. so vielen von mhm. uns. Also das heißt, du hattest einen Wunsch mhm. mal ähm, und dann hast du vielleicht aus der Vernunft heraus dich für die kaufmännische Bahn entschieden ja. und ja. dann irgendwann ja. hatte ich das Leben eingeholt, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Nimm uns da nochmal ja. an den Augenblick mit, als du gemerkt hast, scheiße, ähm, hier löf, läuft was aus dem Ruder. Wie bist, du, wie bist du auf das Buch gekommen und wie bist du überhaupt auf Meditation mhm. gekommen, dass mhm. das eine Lösung für dich sein könnte?
1: Ich wusste keinen Ausweg, ne? Also ähm, ich war bei vielen, vielen Psychologen auch, äh, ich habe ja lange Antidepressiva genommen und ich wusste keinen Ausweg. Ich, ich wusste, ich habe alles irgendwo probiert, ich habe alles irgendwie mal gehört, ich habe auch alles irgendwie mal gelesen, aber ich habe nie so wirklich es dann umgesetzt über einen längeren Zeitraum. Und ähm, ich war dann wirklich kurz davor, in die Klinik zu gehen. Ich weiß doch ganz genau, ich habe schon in der Klinik angerufen, ich hatte schon meinen Termin und ähm, ja, der Stand, das war im Dezember, also im Dezember vor, ich glaube 2017, 2017 war es. Ja, und dann habe ich gesagt, jetzt in der Klinik. Und auch wieder die Hoffnung, können die mir helfen, weil ich schon so viel probiert habe und nichts hat geholfen, keine Therapie. Und dann habe ich mich kurzerhand entschieden, ich äh, gehe nicht in die Klinik. Und dann bin ich äh, nach Bali geflogen. Und ähm, dann habe ich auf dem Flug nach Bali, in den ich glaube 10, 12 Stunden mit äh, Zwischenstopp in ähm, in Singapur war es damals, habe ich das weise Herz halt über die Kopfhörer gehört im Hörbuch. Und dann habe ich gesagt, hey, cool. Und und damit konnte ich mich, also das war das erste Mal, wo ich einen Lösungsansatz hatte, weißt du?
0: Ja. Also
1: ich hatte was und was alle getan haben oder so viel, viele Menschen getan haben, die ich bewundere. Und dann habe ich gesagt, das, das muss ich irgendwie auch können. Also ich hatte so einen Funke, der gesagt hat, hey, du bleibst jetzt einfach mal kontinuierlich am Ball. Du bleibst kontinuierlich in der Praxis und da muss es hier irgendwo gut werden. Weil es mir erst schon so viele Leute vorgemacht haben und so viele Leute in Büchern, im Podcast darüber gesprochen haben. Dann habe ich einfach gesagt, okay, und und jetzt ziehst du es auch mal durch. Und habe ich wirklich durchgezogen, immer wieder durchgezogen, auch wenn es am Anfang schwer war. Ich am Anfang gedacht habe, was, was soll der Mist und und das ist Spinnerei. Aber irgendwie hatte ich so ein so ein, so ein, klein, so ein kleines... Ja, so eine kleine innere Stimme, die gesagt, hat, hey Tim, das ist vielleicht gerade deine letzte Chance und zieh es durch. Und jetzt stehe ich für die Wertekontinuität, weil ich glaube, wir können nur langfristig, wirklich langfristig in allen Lebensbereichen erfolgreich werden oder in einem Lebensbereich erfolgreich werden, wenn wir immer wieder, wenn wir immer wieder auf der Übungsmatte erscheinen. Wenn wir immer wieder, immer wieder zu den Basics zurückkehren. Und dieses diese Basics oder dieses Basic ist bei mir heute die Achtsamkeitspraxis, die Meditation. Aber zurück auf deine Frage noch, ähm, ähm, wie das dann oft so ist in der Schule. Wir bekommen ähm, irgendwie auch unsere Wünsche auch teilweise abtrainiert. Ähm, wir müssen ja was Anständiges, was was Ordentliches machen. Das andere ist Träumerei. Und ähm, dann habe ich mich halt dafür entschieden, äh, für einen, in Anführungszeichen, sicheren Weg, kaufmännisch. Und du kannst überall arbeiten, wenn du Kaufmann bist. Mach noch ein Studium, mach noch ein BWL-Studium. Dann sehen die Chefs, oder wenn du dich mal woanders bewerbst, du warst fleißig und, und, und. Also dieses Ganze, wovon ich mich jetzt äh, doch... Äh, weit entfernt habe, ne? also von, von diesen Gedankengängen, von dieser Konditionierung.
0: Ja. Ich würde gerne eine Sache aufgreifen, weil du gesagt hast, mhm. dass ähm, das kontinuierliche Dranbleiben für dich so zu einem großen Wert geworden ist. Mhm. Und du hast ja. es verknüpft mit Erfolg, mit erfolgreich. Mhm. Und ich würde es super gerne ausweiten, weil ich glaube, dass wir alle erreichen können. Ne? Ich möchte ruhiger werden, ich möchte entspannter werden, gelassener reagieren können, was auch immer es ist, was an Veränderungen stattfinden soll, darf, kann, muss. Mhm. Es braucht ein gewisses Maß an Disziplin und Willenskraft und dass man kontinuierlich einfach an Ball bleibt, so wie du das sagst. Ja. 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 Um, du, Dis
1: Dis Dis Disziplin, ja. ne? Da, da war du das Wort, ich liebe das Wort mittlerweile. Früher war das bei mir so mit Härte verbunden. Ne? Ja. Also, wir, wir haben ja Disziplin und hart sein und und vielleicht auf der Arbeit sei ruhig und mach einfach, du musst viel schaffen. Ich glaube, das Wort hat noch einen ganz ganz ähm, negativen Beigeschmack. Aber eigentlich ist Disziplin die Freude am Lernen. Ne? Mhm. Also Disziplin ist Kreativität, Disziplin ist, ich ich. Ich freue mich dran, tiefer in ein Thema einzutauchen und das habe ich irgendwann für mich verstanden und Osho hat dazu mal einen ganz coolen Beitrag. Also wenn ihr mal wollt, einfach mal Osho bei Google eingeben und Disziplin, das ist eine total schöne Erklärung, was Disziplin wirklich ist.
0: Das ist total gut, dass du das reinbringst. Ich weiß auch gar nicht, ob du das warst, der mich auf die richtige Fährte gebracht hat. Ja, oder? Ich glaube, wir, wir, ja da
1: glaub, wir hatten da im letzten Podcast schon mal drüber gesprochen. Ja, ja, weil, ja, weil, weil ja.
0: Ich, genau, ich Disziplin auch immer als so furchtbar ah, Voll, ja. nicht, ranklotzen, mit Widerstand. Glas, ja, Scheißgefühl. Ja, einfach machen. Ja, ja, ja genau. genau, genau.
1: Schweinehund das, überwinden. Genau, ne, alles
0: ist, schwer. Darum
1: geht es ja gar nicht. Ja,
0: ja sondern ja. die Freude und ähm, ja, apropos letzter Podcast, genau, du hast mich mhm. eingeladen. Ich werde es drunter genau. verlinken, falls ihr den Gegenpart genau. hören wollt.
1: Ein sehr schöner, ein sehr schöner Podcast, <lacht> also auch unbedingt mal reinhören. Ja.
0: Aber das ist richtig, das Disziplin, wir alle haben Disziplin, ja. indem wir zum Beispiel auch immer wieder den Pinsel in die Hand nehmen und, und Blumen mhm. malen oder was auch immer, das ist etwas, wo man kontinuierlich dranbleibt. Ja. ja. Das Buch, ich, ich, ich bleibe mhm. da so ein bisschen dran hängen, weil ich solche Schicksalswendungen mhm. spannend finde, wurde dir das geschenkt? Hast du dir das selber mhm. gekauft? Wie ist das zu dir gekommen?
1: Also ich hatte ganz, ganz viele Bücher. Ich habe mir immer gedacht, ich bestelle mir so viele Bücher wie, wie nur möglich und hatte dann wirklich so eine so eine Am Ansammlung von, von mehreren, Jahrhunderten vielleicht nicht, aber wirklich 50, 60 Büchern. Und immer wieder neuen Input. Input, 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 Input. Und Input, ne, also Wissen alleine ist halt leer. Ja. Ne? Wir können unser unser Geist vollstopfen mit Social Media, wir können unseren Geist vollstopfen mit Büchern, wir können Podcasts hören, das ist alles schön und gut. Aber ähm, wenn aus diesem Wissen keine Handlung passiert, keine Umsetzung passiert, dann bleibt Wissen nur Wissen. Und ähm, dieses Buch hat mir das erste Mal die Augen aufgemacht. Ne? Also und aber zurück zu deiner Frage ich habe irgendwie durchgescrollt bei bei Amazon und habe dann gesehen, dass das Buch eine 5 Sterne Bewertung hat mit ich glaube 200 200 Bewertungen damals. Dann habe ich mir die ganzen Kommentare an durchgelesen und äh, da waren wirklich alle begeistert von diesem Buch. Und dann habe ich auch mal so ein bisschen Jack Kornfield, Meditation bei YouTube mal geguckt und ich fand auch den seine Geschichte super, super spannend, super, super schön. Ist auch jetzt so eine so, ein, so ein, ein Vorbild, würde ich nicht sagen, aber jemand, der mich zutiefst inspiriert hat, also was wirklich möglich ist aus den krassesten Verhältnissen, aus den krassesten Familienverhältnissen, was möglich ist und jetzt ist das ja einer der der größten Lehrer im im, im Amerikanischen Raum ja. ähm, explizit auf das Thema buddhistische Psychologie. Und das hat mich dann halt total abgeholt, ja. ja.
0: Und dann bist du also, also was war die größte Erkenntnis so, nachdem du nach dem Flug da fertig warst mit dem Hörbuch?
1: Mhm. Dass alles möglich ist, mhm. ähm, dass ähm, Antidepressiva ähm, unterstützend wirken können, dass es aber nicht der Schlüssel ist dass Antidepressiva alleine die Veränderungen nicht ankurbeln, dass wir immer in die Umsetzung kommen müssen. Und ich habe das erste Mal gemerkt, das habe ich vorher gar nicht gemerkt, wie gestresst ich eigentlich war. Ja. Ich habe das erste Mal in meinen Körper reingehorcht und und ich dachte, das wäre normal, das wäre der Normalzustand. Ständig mit den Gedanken in der Zukunft zu sein, ständig über irgendwas zu grübeln. Und ich habe mich so weit von mir selbst weg entfernt, dass ich nicht von mir mitbekommen habe, wann ich wirklich gestresst bin. Und jetzt sind, sind die Antennen halt viel, viel feiner. Jetzt merke ich sofort, wenn ich gestresst bin in meinem Körper. Mein Körper signalisiert mir das sofort. Und ich bin also jahrelang mit einer Anspannung rumgelaufen und habe es halt nicht mal wahrgenommen und habe es für, für völlig normal gehalten.
0: Also das ist eine ganz große körperliche, ja, 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 körperliche ja, Realisation.
1: Ja, 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 ja voll. Ja.
0: So, dann bist du also bist aus dem Flugzeug ausgestiegen und dann?
1: Genau dann äh, <lacht> waren wir in Bali, was wunder äh, wunderschön war und dann halt in Bali auch meine äh, tägliche Morgenroutine ab da durchgehalten weitergeführt und dann halt durch Bali einfach mehr so uns oder ich bin mit einem Kumpel damals geflogen wir haben uns viel angeguckt einfach dieses Bali gibt so ein oder hat uns so ein Freiheitsgefühl einfach gegeben ne? auf dem Roller morgens ab und zum Yoga zu einer Meditationssession. das war so das erste Mal habe ich so so geschnuppert wie wie schön eigentlich so das Leben sein kann und äh, ja das war auch ein richtig, richtig traumhafter Urlaub und nach dem Urlaub natürlich das ganz, ganz Wichtige, da wieder angesetzt, weiter in die Meditation halt rein. Ähm, da gibt es, ich weiß gar nicht, ob Jack Hornfield auch dieses Beispiel mit der Meditation gebracht hat. Vielleicht kennst du das Beispiel auch mit dem Hund, mit dem Welpen, wie das so ein bisschen, vielleicht so ein kleines Bild, das hat mir immer sehr, sehr geholfen und vielleicht auch dem einen oder anderen Zuhörer ähm, Du, du kaufst dir einen, einen Hundewelpen und du gehst mit dem Hundewelpen, gehst du spazieren und der Hundewelpe, der haut immer wieder ab. Immer wieder. Und du rufst den Hundewelpen immer wieder zurück zu dir. Ne? Genauso wie wir unseren Geist immer wieder zurück zu uns ähm, rufen, holen. Und irgendwann ist der. Welpe, ein erwachsener Hund und du gehst mit dem spazieren, du gehst joggen, was auch immer du machst und der ist immer an deiner Seite. Der schnüffelt mal irgendwo anders und und der geht auch gerade mal irgendwo zum anderen Hund und und schaut sich so ein bisschen um, aber der kommt immer wieder zurück zu dir und ist nicht mehr so verstreut, also der läuft nicht mehr ein paar hundert Meter weg, sondern der ist doch immer bei dir und das ist ein ganz schönes Bild und genauso ist das auch mit unserem Geist. Ja, der Der Atem ist der Schlüssel. Und wir kommen immer wieder über den Atem zurück zum Hier und Jetzt. Weil das Leben findet ja hier statt. Mhm. Zukunft, wir wissen nicht, was die Zukunft ist. Und da sagt Jack Cornfield auch so schön, immer wenn du in der Meditation sitzt und du merkst, dass dein Verstand wieder in der Zukunft ist, benenn das doch einfach mal, was dein Verstand gerade macht. Zum Beispiel planen, planen, planen. Also benenn es einfach dreimal. Du planst gerade irgendwas. Oder du bist in der Vergangenheit, dann sagst du Vergangenheit, Vergangenheit, Vergangenheit. Und alleine wenn wir das sagen, schaffen wir einen Abstand zu unseren Gedanken. Wir verstehen das erstmal, dass das nicht eins ist. Also eins, wir sind schon eine Einheit, aber dass du nicht deine Gedanken bist, du bist genauso wenig deine Gefühle, sondern wir schaffen Abstand zu dem Ganzen. Und wir lernen, was meiner Meinung nach das Wichtigste, zu unterscheiden, zwischen unseren Gefühlen, Gedanken und zu dem, was wir spüren. Also was fühle ich gerade? Die Gefühle, ne? zum Beispiel Angst, Wut, Freude, Begeisterung, Liebe. Was spüre ich gerade? Das sind Körperempfindungen. Zum Beispiel Anspannung, zum Beispiel Kribbeln, ähm, Kälte, Wärme. Und was denke ich gerade? Ja, so dass wir diese drei Ebenen mitholen. Die mentale Ebene, die emotionale Ebene und den physischen Körper. Und wir das mal geschafft haben zu differenzieren. Dann haben wir, also dann können wir wirklich sagen, wie es uns gerade geht.
0: Ja. Und das holt auch den Beobachter ins Spiel, ne? dass wir denken, ja, wir ja, sind. Ja. Ja. Die Angst, wir sind diese ja. Gedanken, dass wir uns so stark damit identifizieren, so wie du es eben auch gesagt hast. Du ja. hast gedacht, ja. ähm, das ist einfach alles normal, dass die Gedanken rasen genau. und dass du innerlich so gestresst bist, bis du gemerkt hast, oh krass, nee, ich kann eigentlich Abstand davon nehmen. Und ja. Ja. Da kommen wir auch direkt zu, ich wollte dich ja ein bisschen ausquetschen mhm. über Meditation mhm. und Fragen rund mhm. um die Meditation. Was mhm. ist Meditation? Du hast da schon ein schönes Bild gegeben, aber magst du es nochmal in anderen Worten erklären? Mhm.
1: Sein und Wahrnehmung als eine Einheit. Also ganz, ganz kurz, du bist in der Meditation, aber du nimmst trotzdem wahr, was, was passiert in, in dir selbst, in deinen Gedanken. Also dieses komplette Sein, dieses Fallen lassen, aber du nimmst wahr. Und das, das der Satz, der, der, der bringt es am meisten. Ne? Also, du bist, du bist einfach und du nimmst wahr. Und ich glaube, das ist so die beste Definition, die ich jemals gehört habe und die auch am besten halt zutrifft. Ne? Ja,
0: ja gar nicht. Und es ist
1: Übung, ne? also Meditation ist einfach Übung. Ne, ganz, ganz viele, die auch sagen, ich kann das nicht, gerade dann, probier es, üb dich, fünf Minuten, zehn Minuten täglich, fang an. Und ähm, ich, ich äh, vergleiche das immer so, ähm, in allem, was ich tue, ähm, Katrin, ich komme immer von dem Punkt, ich sehe. Egal, was ich mache, ob es in meinem Business ist, ob es über Instagram ist, ob es ein Podcast ist, den ich gerade hier mit dir aufnehme, ich sähe jetzt gerade was in die Welt, ich sehe irgendwas in mir und irgendwann werde ich ernten. Und mit diesem Shift, ich sehe und ich werde davon ernten. Nicht jetzt, aber irgendwann. Ich brauche Kontinuität, ich brauche Geduld und Zeit und dann werde ich ernten.
0: Das liebe ich, weil ja, ganz mm -hmm. viele sofort ein Resultat haben wollen. Ich setze mich jetzt für Mega hin gut und zack, die ganze Welt sieht anders ja, aus. Ja, Aber so ja, wie du sagst, ja. es, ist, es dauert ja. oft eine Weile, genau wie beim Sehen auch, bis wir die ersten kleinen Flitzlein mm -hmm. erkennen können und merken, oh, es hat Wurzeln geschlagen. Es, es hat sich mm -hmm. was verändert, ja. ja.
1: Und diese Instagram-Welt, ne, So also diese schnelllebige Welt, die ist ja so, so ähm, wir bekommen sofort, Resultate. Ja. Ne, also, wir scrollen bei Instagram und wir bekommen ein Resultat sofort in einer Art von Dopaminkick. Wir wollen was zu essen haben. Ich gebe jetzt hier Lieferando ein und in einer halben Stunde bringt mir halt jemand Essen. Ne, ich will gerade jemanden daten, ich mache Tinder auf und ich bekomme das Date. Also unsere komplette Gesellschaft ist auf diese schnellen, kurzfristigen Resultate halt. Das ist das Fundament einfach der Gesellschaft und das dürfen wir wieder fair lernen und fair lernen bedeutet wieder zu dem Ursprung zurückkommen. Du hast ja auch eine Ausbildung, die du gemacht hast. das hat ja auch drei Jahre gedauert. Du konntest das ja nicht direkt nach einer Woche so. Ne? Ja. Und das dürfen wir verinnerlichen. Das ist so so wichtig und es hat echt lang gebraucht, weil ich ein mega ungeduldiger Mensch war und ich bezeichne mich immer noch als ungeduldig. Aber dieser dieser Shift, der hat so viele mir verändert, dass alles Nachhaltige alles Nachhaltige in unserem Leben Zeit braucht. Ob es eine Beziehung ist, du kennst das auch, ne? Ähm, Ob es die Wege gehen, die wir, die wir gerade gehen, das braucht immer alles Zeit, Zeit ja. und Geduld.
0: Kann ja, ich genauso unterstreichen. Da kommt auch direkt die Frage hier rein. Ähm, ich kann beim Medita Meditieren nicht aufhören zu denken, das ist so ein Klassiker, ne? Also dieses mm -hmm, oh Gott ja, bin ich mm. falsch", ist Meditation nichts für mich, soll mm -hmm. ich jetzt sofort aufheben, äh, mm -hmm. Aufhören? Du hast es. Mm -hmm indirekt schon beantwortet, aber was sind nochmal kann
1: ich auch nicht. Ne? Also ich glaube, das können wir alle nicht. Äh, wir können uns unseren, unseren Verstand nicht einfach so abschalten. Ich glaube, äh, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ich glaube, wir denken 50 bis 60.000 Gedanken am Tag.
0: Ganz viele. Ja.
1: Also genau, und Irgendwie davon so. ist ja und davon ist äh, hart ausgedrückt äh, Dreiviertel halt einfach nur scheiße. Ne? Ja. Ähm, und das ist halt einfach die Aufgabe des Gehirns. Gedanken zu produzieren. Genauso, du kannst ja auch nicht deine Leber einfach mal abschalten. Nee, deine Leber ist genauso ein Organ, die muss halt entgiften, damit du halt nicht stirbst. Dein Herz, kannst du auch nicht mal gerade sagen, mein Herz soll mal gerade aufhören. Also das ist normal. Aber wir finden immer wieder Lücken zwischen diesen Gedanken. Und wenn wir in diese, in diese Wahrnehmung reinkommen, dann sind wir eine Etage tiefer. Und Wahrnehmung bedeutet das Denken verlassen. Also das ist, <lacht> wie, wie erkläre ich es am besten? Also das Denken verlassen bedeutet nicht, dass, Denken, dass das Denken aufhört, sondern du nimmst es wieder wahr. Und du bist gleich in dieser Beobachterrolle, in dieser Wahrnehmung, in diesem Sein. Also da kommen wir wieder zu diesem Punkt, Sein als Wahrnehmung als ist eine, als eine Einheit. Kam das verständlich rüber? Also Absolut. wie? wie wir machen ja alles hier mit, ne? wir sind ständig mit unserem Kopf und wir sind ständig. Wir haben gar keinen, gar keinen Platz mehr zwischen Reiz und Reaktion, es, es fliegt einen ein Reiz rein und wir reagieren sofort. Und Meditation bedeutet, okay, da kommt jetzt ein Reiz, zum Beispiel in der Partnerschaft von deinem Partner kommt irgendwie ein Reiz rein und statt zu reagieren, nehmen wir einfach erstmal wahr. Und ob wir dann noch reagieren? Vielleicht reagieren wir nicht mehr und vielleicht reagieren wir einfach entspannter. Nicht mehr aus alten Mustern heraus, sondern viel mehr aus dem Hier und Jetzt.
0: Ich finde das deswegen spannend, weil es da eben auch Parallelen gibt zu der Arbeit, die ich mache. Im Prinzip beschreibst äh, du damit ein reguliertes Nervensystem.
1: Gut. Wenn ja, ich reguliert mega, ja, bin,
0: ja. im Englischen heißt es Response Ability. Mhm. Also Response mhm. ist ja die Antwort und Ability ist die Fähigkeit. Ich mag das Wort mhm. sehr gerne. Und ich habe die Fähigkeit, so zu antworten, wie ich das möchte. Habe ich ein mhm. dysreguliertes Nervensystem, bin also noch voll in meiner Trauma-Response drin, dann schieße ich sofort los, wenn mich jemand schief anguckt. Bin ich reguliert? Ja, ja. Bin ich bei mir? Bin ich in dieser Beobachtersituation oder Position? Dann, dann sehe ich, aha, die Person hat gerade das gesagt und hat so geguckt und mhm. ist gerade in dieser Energie und Emotion. Was will ich damit machen? Also ich kann mhm. trotzdem, ne, ich habe diesen diesen, diesen Abstand zwischen Reiz und Reaktion sozusagen. Mhm. Mhm. Und was mir zu dem, was du erklärt hast, noch einfiel, war, dass ich ähm, von Eckart Tolle neulich, ach, ich weiß nicht in welchem seiner Bücher, ich habe immer drei, die mhm. ich, ja. ähm, wenn ich mal scheiße drauf bin, die habe ich immer mhm. im Audible mhm. drin, und dann mache ich immer so Zufall, was er mir dann hochspielt. Also, das finde mhm. ich total schön. Das ist, also, ich lasse mich dann überraschen von dem Gedanken. Das passt dann auch ganz oft. Aber auf jeden das Fall
1: ist,
0: ja. war, die, war die Übung, die er da gebracht hat, mal zu beobachten, was der nächste Gedanke ist. Und da, da, also, das, ich fand das eine schöne praktische Übung für alle, die nicht wissen, wie das jetzt gehen soll, mit dem Beobachten oder da vielleicht noch nie Kontakt hatten, mhm. sich hinzusetzen. Und mhm. abzuwarten, was ist eigentlich mein nächster Gedanke? Und auch zu gucken, wie lange das dauert. Bei manchen ist es vielleicht mhm. sehr lange, weil sie schon ein bisschen geübter sind. Und mhm. einige, ich mache das manchmal mit meinen Klienten, oh, da war so wie so, wie so der Hund, mhm. der ähm, das Eichhörnchen sieht. <lacht> oh, mhm.
1: Da war <lacht> wieder einer. Ja. <lacht> ja, voll gut. Ja, ja.
0: da kommt man halt so ein bisschen ja. in die Übung rein. ja mhm.
1: Und da auch wieder, wir nehmen unsere Gedanken wahr, was passiert. Wir wissen, da kommt einer, wie im Abstand. ne also, wir haben Abstand zu unseren Gedanken. Wenn wir in diese Beobachterrolle reinkommen, was natürlich auch Zeit braucht, entziehen wir auch unserem unserem Gehirn mehr Energie und automatisch wird der Geist halt ruhiger. Ne? Mhm. Weil wir kommen automatisch viel mehr im Körper an, weil wir können die Energie nicht gleichzeitig im Kopf haben. Also die meisten Menschen haben die Energie halt einfach hier oben. Das Ding, das rattert, das rattert, das rattert, das rattert. Okay. Wenn wir aber nur hier oben sind, sind wir von hier von Halswärts meist abgeschnitten. Also wir haben kaum noch Zugriff zu, unserer Gef zu unseren Gefühlen. Ne? Und durch diese Wahrnehmung kommen wir viel, viel mehr im Körper an viel, viel mehr und automatisch wird der Geist ruhiger und wir sind wieder mehr bei uns, bei den Emotionen. Ja,
0: ja da, da, da lenkst du auch schon direkt in die Richtung, was sich verändert, wenn ich meditiere, wenn ich mir da mhm. regelmäßig Zeit für nehme. Was, was kann ich erwarten, mhm. wenn ich mich jetzt hinsetze, weil ich sage, boah Tim, das klang super spannend, mhm. äh, will ich auch machen. Mhm. Was kann ich erwarten, was sich im Alltag für mich verändert, wenn ich
1: mhm.
0: jeden Tag fünf Minuten mich auf die Propacken setze?
1: Also erstmal stärkt dein Selbstbewusstsein, weil ich glaube, ganz, ganz viele von uns, und das erlebe ich auch immer wieder in den Coachings, die haben schon so viel ausprobiert, Katrin. Ganz, ganz viel ausprobiert, Kurse gemacht, Coachings gemacht, Therapien gemacht. Und alles hat nicht so wirklich geholfen. Und wenn wir an einer Sache dranbleiben und mal für einen längeren Zeitraum, ey, dann kriegen wir doch so ein Gefühl, ey, ich bin dran geblieben. Das macht doch schon was mit uns. ne Also, ich habe es jetzt mal wirklich geschafft, ich habe es jetzt mal 60 Tage bislang bisher durchgezogen. Das ist doch schon mal voll das schöne Gefühl. Einfach, hey ich bin einfach mal dran geblieben. Also, das ist das Erste. Das zweite, was ich eben gesagt habe, das gibt uns so Struktur und Ordnung, vielleicht. Strukturen halt, wer auch immer wann meditieren mag, ich mache es am liebsten morgens, für anderes vielleicht der Abend ganz gut geeignet, das muss man auch immer so ein bisschen wieder individuell schauen. Bei vielen sind morgens noch Kinder im Haus. Vielleicht hat man da noch was zu erledigen. Ich, Wir haben jetzt noch keine Kinder, deshalb habe ich dann morgens vielleicht ein bisschen mehr Ruhe. Vielleicht klappt es bei dem einen halt abends. Ich bin zum Beispiel abends so ein bisschen müder schon. Ich merke dann, dass ich tendiere mehr zum zu diesem Tag Träumen, was dann natürlich auch in der Meditation immer mal wieder vorkommen kann, dass wir man so kurz weg sind oder viele, viele Bilder kommen. Aber ähm, zurück zu deiner Frage, was, was passiert? Ähm, wir wir konzentrieren uns mehr auf das Wesentliche, auf, auf das, was jetzt ist. Ne? Und automatisch ist das hier und jetzt, das ist wie so ein, wie so eine Trennlinie zwischen Vergangenheit und Zukunft. Wir durchschneiden das immer wieder. Wir durchschneiden immer wieder die Vergangenheit und die Zukunft. Wie so eine, wie so ein, wie mit einer Schere, das Blatt Papier. Wir schneiden es einmal durch und kommen wieder hier an. Und somit werden wir viel feinfühliger, viel feinfühliger für für das, was gerade so um uns herum passiert, aufmerksamer für den anderen gegenüber. Und wir lassen natürlich los. Ne? Also loslassen ist ja auch so ein Begriff, loslassen bedeutet Annahme. Also Annahme von dem, was jetzt gerade ist. Und da hilft uns auch wieder der Buddhismus, wie wir wirklich loslassen können. Einfach in vier Schritten. Im Erkennen. Wir müssen erstmal erkennen, dass irgendwas gerade vielleicht nicht so rund läuft. Wir müssen es akzeptieren. Die Akzeptanz, die wird oft ähm, übersprungen. Und dann dürfen wir es erforschen, untersuchen. Genau so können wir auch bei Glaubenssätzen vorgehen. Wir müssen erkennen, dass ich zum Beispiel einen Glaubenssatz habe, ich bin nicht gut genug. Ich darf ihn dann erstmal akzeptieren. Mit dem Akzeptieren entspannt sich schon mal unser System. Mhm. Weil wir kommen raus aus diesem ständigen Kampf. Und dann dürfen wir okay, der Gedanke, ich bin nicht gut genug, was löst der in meinem Körper aus? Welches Gefühl ist da? Welche Körperempfindung ist da? Und das bedeutet Erforschen. Und der vierte Schritt in der buddhistischen Psychologie ist dann die Nicht-Identifikation. Und das kann man gleichstellen mit, ähm, der Buddhismus sagt zum Beispiel so, der der Hort des Erwachens. Ja, also wenn wir uns nicht mehr identifizieren mit Altem, mit Glaubenssätzen, mit Konditionierungen, dann kommen wir immer mehr wie eine Lotusblüte. Wir kommen immer mehr so zum Vorschein und und wir begeben uns auf den Weg des Erwachens, zu uns selber zurückzukommen.
0: Ja, super schön. Ja, und zum Akzeptieren habe ich noch einen Gedanken, weil manche dann mhm. so sind so, äh, der soll ich akzeptieren, das ist ne? voll Scheiße. Ja, voll, ja, war
1: bei mir. Du, das habe ich jahrelang durchgeschaut. <lacht> ja. Wie soll ich denn den Gedanken akzeptieren oder das Gefühl? Ja, ja, ja. ja. Na,
0: das kann ja, auch hier, ja. ähm, sich zu erlauben, sich dem Ganzen Zeit zu geben. Also so ja, auch die voll. Frage zu stellen, kann ich für einen Augenblick damit okay sein, dass das so ist? dass ich das Schöne mitbringe. Frage. Ne, dass ich da... Ja dass ich da vielleicht auch gar nichts dafür kann, dass das so ist. Weil viele laden sich auch direkt die Schuld auf. Ne? Ich, ich kriege es irgendwie nicht hin. Ich denke mal in den Blödsinn oder ich mache immer das und das. Sondern kann es für einen Moment mhm. okay sein, dass ja. ich das mitbringe, mhm. dass das jetzt gerade ist und ich jetzt gerade nichts ändern mhm. kann. Genau. Aber indem ich ne, mich damit auseinandersetze, reflektiere, wird sich, da sind wir wieder mhm. bei den Samen, langfristig auf jeden Fall was ändern. Aber eben nicht jetzt in diesem ja. Moment sofort, weil dann genau, sind, wir, wir genau, sind wir wieder bei genau. dem Kampf. Ja.
1: Dann sind wir wieder beim Kampf. ne? Ja. Und wir wollen was nicht. Negative Gedanken, die fühlen sich auch scheiße an. Ne? Ja. Also negative Gedanken oder negative Gefühle, die können sich verdammt scheiße anfühlen. Die Erfahrung, die habe ich auch gemacht. Und die will man am liebsten weghaben. Aber das ist nicht das Leben. Ja. Das, das Leben ist, das alles dazu gehört und das beobachte ich auch ganz, ganz oft in den Coachings ich stelle dann immer die Frage, hast du es akzeptiert oder kämpfst du noch gegen an und es ist meistens die Frage, nee ich habe es nicht akzeptiert und erst wenn wir ins Akzeptieren kommen, haben wir Kraft für die Veränderung, das ist ja das Wichtige weil wir in die Entspannung kommen und daraus resultiert ja erst wieder Veränderung, also aus der Entspannung aus dem Ja zu sagen zu dem was ist ja. das ist so ein wichtiger Punkt weil, äh, ja, das einfach ganz, ganz oft vergessen wird oder übersprungen wird. Und, äh, ja, deshalb, das ist äh, der
0: wichtigste Punkt, finde ich, weil das ganz ja. oft zum Stolperstein wird. Ja, ich ja. will jetzt Veränderung, Kampf, nichts tut sich, man mhm. rennt gegen sich selber okay, ist scheiße, kann ich nicht ändern. Und wie du sagst, dann entsteht die Weichheit und von dort aus passiert die Öffnung und die Möglichkeit überhaupt, dass etwas in Bewegung kommen kann. Ja,
1: ja mega schön gesagt. Ja, Weichheit kommt dann ins System. Ne?
0: Ja. ja. So, Fragenkatalog, bereit für die nächste?
1: <lacht> <lacht>
0: so, Wie kann ich denn jetzt am besten lernen ja? zu meditieren? Was ist was, was, so was? Mhm. Mhm.
1: Also es gibt, ja, es, es gibt, glaube ich, so viele geführte, geführte Meditationen, Gott sei Dank mittlerweile auf YouTube. Du hast auch richtig schöne Meditationen auf, auf deinem Kanal. Ich habe mir noch gestern Abend eine von dir angehört. Also ich glaube, wir haben geführte Meditationen on mass zur Verfügung. Ähm was ich schon mal toll finde, sich so eine kleine Meditationsecke einzurichten. Also ich habe so meine Meditationsecke, da steht eine Klangschale zum Beispiel. Das, das, das gibt mir so ein so ein Ritualsfeeling auch, ne? dass das jetzt so meine Zeit ist und ich habe so einen kleinen Rückzugsort. Deshalb ähm, empfehle ich immer, jedem so einen kleinen Rückzugsort für sich zu gestalten. Das muss ja nicht viel sein, da reicht ja wirklich so ein Quadratmeter aus. Ich glaube, das findet man überall irgendwie in der Wohnung. Und dann macht ihr den so ein bisschen hübsch. Ne, also kauft dir ein richtig cooles Meditationskissen, ähm, kauft dir vielleicht eine Klangschale. Ähm, ich habe unter dem Meditationskissen noch so, ein, so, eine, so eine Meditationsdecke, also so ein dickeres Kissen, was so ein Quadratmeter groß ist. Ich habe so eine Decke, die ich mir morgens umhänge, wenn ich da sitze. Ich hole mir mein, mein Zitronenwasser dabei, vielleicht auch mal einen Kaffee und ich mache es mir einfach erstmal richtig gemütlich. Mhm. Ähm, und das ist so... Deine Zeit, einfach Deine Zeit, um wirklich mal anzukommen und zu praktizieren. Das ist das, das finde ich, das Wichtigste. Oder nein, das ist einer der wichtigsten Dinge. Der wichtigste, Das Wichtigste ist einfach zu praktizieren. Einfach zu üben. Also du kannst nichts falsch machen. Überhaupt gar nicht. Es geht erstmal darum, immer wieder zu seinem Atem zurückzukommen. Also in der reinen Achtsamkeitspraxis, in der Achtsamkeitsmeditation, in der Atemmeditation. Und ähm, du Einfach mal schauen, was was sich zeigt, ohne Erwartungen einfach mal reingehen und einfach mal dir einen heiligen Grund aussuchen, warum du wirklich anfangen willst. Schreib dir den heiligen Grund an, äh, schreib dir den irgendwo auf. sprich mit deinen Freunden. Hey, erinnert mich mal in ein paar Wochen dran, ob ich noch dabei bin, ob ich meine Meditationspraxis durchhalte und ich schreibe mir einfach mal auf, ich ziehe das jetzt mal 30 Tage lang durch, fünf Minuten jeden Tag und sag deinen Freunden, die sollen dir nach nach zwei Wochen mal schreiben, ziehst es noch durch, also so Zeugen von außen. Also von außen können wir uns gerne immer wieder so ein paar Dinge holen, ne? wenn, wenn ich mal keine Lust habe ins Fitnessstudio oder wenn ich gerade merke, ich habe gerade eine Flaute im Joggen gehen, was auch immer, dann kaufe ich mir auch einfach mal neue Laufschuhe. Die, das ist zwar von außen, aber dann habe ich doch wieder Freude, vielleicht zu joggen, zu laufen. Oder im Fitnessstudio, du kaufst ein neues Eiweißpulver oder was auch immer, ein neues Trainingsoutfit. Und das, das regt doch auch wieder an, um, um vielleicht neuen Schwung in die ganze Sache reinzubekommen. Also ich bin Freund davon, sich auch dann mal von externen Dingen ähm, ja was, was, was rauszupicken, rauszuholen. Ne?
0: Was bei mir besonders stark resoniert hat, war genau das Gegenteil, das Interne. Also warum will ich das machen? Das fand mhm. ich gerade ganz gut, weil ich bin auch so ein Schlonz, dann erzähle ich das allen und die Fragen und ich so, ach nee, mache ich nicht und bin darum Frieden mhm. damit. Also da bin ich richtig mhm. gut darin, mich da wieder rauszureden. Ne? Mhm. Mhm. Aber ähm, ich habe ja auch, seitdem ich Corona hatte im November, ja. wieder eine Meditationspraxis angefangen, beziehungsweise ich kombiniere mhm. das immer mit dem Atem, mit beruhigenden Atemübungen, mhm. was ja im Prinzip nichts anderes ist als Meditation, ne? weil ich mich verbinde mhm. und bewusst dabei bin. Ähm, und ich war da auch richtig gut drin zu schlonzen und immer wieder Tage zu überspringen. Und ich immer so, ach komm, wenn du es zweimal die Woche machst oder dreimal ist auch okay. Was im Prinzip mhm. höchstwahrscheinlich auch besser ist, als sich nie hinzusetzen. Mhm. Mhm. Ähm, aber dieses warum will ich das machen? Und genau wie bei dir, du hast es vorher schon mal gesagt, du warst halt sehr viel im Kopf unterwegs und, und, mhm. und einfach diese Stress im Körper, die Anspannung. Und ich merke mhm. das mittlerweile auch ganz stark, wenn ich aus der Balance kippe und wann ich bei mir bin. Und es kommt immer wieder zu den Basics zurück. Habe ich genug Schlaf? Habe ich Bewegung gehabt? Habe ich mich halbwegs vernünftig ernährt? Ja, und habe ich Zeit ja, mit ja. mir verbracht. und, und das nee, ist, ja. Ich ja. bin jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich werde 44 und es kommt immer wieder auf diese Basics zurück. Und Wasser, wie du sagst, also genug Trinken. Mhm. Und, und das macht einen riesen Unterschied, ob ich mhm. Den Tag starte mit einer Meditation und auch wirklich noch mal ein bisschen länger mit mir liege, was ich am Anfang ja. auch nicht konnte. Ich liege übrigens, kriege ich bestimmt auf den Deckel dafür. Ne? Ich kann mich nicht hin. <lacht>
1: <lacht> Echt, ja? Ja, ich, ich, mhm. ja, ich,
0: ja ich, ich weiß auch nicht, mein Körper ist da voll anti, aber <lacht> wenn ich mal groß bin, mache ich das richtig. <lacht> 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 um, aber es macht einen riesen Unterschied. Um, ob ich so in den Tag starte oder direkt auf das Handy Voll. gucke, was es, was es oft genug auch gegeben hat. ja.
1: Du, und das ist glaube ich die ähm, das, das, das Schwerste in unserer heutigen Zeit. ne? Ähm, dieses Scheiß Ding, was aber auch Fluch und Segen zugleich ist, damit einen bewussten Umgang zu schaffen. Ne? Ja. Also ich glaube, es war noch nie so einfach, Geld zu verdienen, wie es heutzutage ist. Es war noch nie so einfach, ähm, sich ein eigenes Business aufzubauen, in wirklich kürzester Zeit ähm, natürlich nicht innerhalb von Wochen aber vielleicht in ein zwei drei Jahren ähm, es war noch nie so einfach es war noch nie so einfach mit anderen Menschen in Kontakt zu treten schau mal wir zwei haben uns jetzt auch äh, kennengelernt über Instagram also es mhm. war und du bist gerade in Amerika und ich äh, sitze hier sitze hier im, im kleinen andernach und wir tauschen uns hier aus also wie wertvoll ist das bitte ne wie ja. wie 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 wunderbar aber zugleich auch ähm, ein riesen, riesen Fluch. Ein riesen, riesen Fluch, dass wir uns von uns selbst weg entfernen. Also mit jedem jedem Mal Instagram aufmachen, mit jedem Scrollen, entfernen wir uns von uns selbst. Wir sind wieder woanders. Wir kommen in ständige Vergleichen, wir kommen ins Urteilen, wir, wir sehen bei anderen das Leben scheint immer irgendwie cool bunt und spannend zu sein Vergleicher mit unserem Leben und wir sitzen vielleicht gerade auf der Couch und uns geht's nicht so gut das kann auch eine richtig richtig krasse negative Abwärtsspirale halt haben und deshalb ist so ein bewusster Umgang so 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 wertvoll damit und auch zu verstehen, dass Menschen in die Kamera oft sprechen Post machen Stories machen. Wenn es ihnen gerade gut geht, ja. also du, Katrin, wenn es mir nicht gut geht, dann habe ich nicht nicht das Verlangen, in die Kamera zu sprechen. Genau. Dann kümmere ich mich um mich selbst. Ja. Das heißt, wir sehen zu 99 Prozent, außer wirklich ein paar Ausnahmen, die wirklich authentisch und 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 sich auch zeigen, wie sie sind, zum Groß zum 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 Teil, wie es möglich ist. Ähm, aber wir sehen immer nur, wenn es anderen Leuten gut geht, und das ist das ist so 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 krass schlimm. Und deshalb bin ich auch immer jemand, der der sagt, dass es mir auch mal nicht gut geht, weil das, dass ich dann keine Instagram mache und dass ich mich dann auch zurückziehe und das sage ich nur, weil es einfach menschlich ist. Uns kann es nicht immer nur gut gehen, dass mir nochmal so, so wichtig zu erwähnen, im bewussten Umgang mit den sozialen Medien zu, zu haben. Und das fällt mir mega schwer. Ich habe heute noch keinen bewussten Umgang damit, mhm. also der sich für mich wirklich richtig anfühlt. Ähm, zugleich besteht meine Arbeit aus Social Media, meine Arbeit besteht aus Podcast, meine Arbeit besteht auch aus Facebook, also es besteht aus Mails, aus Social Media und, und, und. Und es ist jetzt noch einer der größten Herausforderungen für mich, da wirklich bewusst zu sein, bewusst content zu kreieren, bewusst zu konsumieren, wenn man überhaupt bewusst konsumieren kann. Aber äh, da lade ich allen alle ein, da mal genauer hinzuschauen. Ähm, bin ich gerade im irgendeinen Autopilot und greife zu Instagram und scroll einfach, oder habe ich wirklich was vor? Habe ich eine Absicht dahinter? Ich habe zum Beispiel eine Absicht dahinter, hey, ich will mich jetzt inspirieren lassen von dir, von anderen Menschen, weil ich weiß, die Themen interessieren mich, ich kann was Neues dazu lernen. oder mache ich halt einfach Instagram auf und will mich irgendwie berieseln lassen.
0: Mhm. Ja, da sind wir wieder bei der Beobachterrolle, also ich merke das auch. Ja, ja, ja. So, ich habe jetzt voll Lust, 30 mhm. Minuten lang lustige mhm. Katzenvideos zu gucken, mhm. mache ich wirklich mhm. manchmal.
1: Mhm. <lacht> yeah. mhm. Das ist ja voll okay.
0: Und, und dann ja. aber auch bewusst so. und ich lasse mich trotzdem oft genug noch davontragen. Und was du vorher schon gesagt hast, dieses ganze Wissen, was uns zum Glück auch durch ja. diese Kanäle zur Verfügung steht, hey. all das, was wir aufsagen, aufsaugen ist gut, aber es nutzt uns nichts, wenn wir nicht irgendwann auch in die Umsetzung kommen. Und das war ja, ja so der Knackpunkt nach dem Buch. Ne, Ich ja. muss in die Umsetzung ja. kommen. Ich fühle mich Ich so, muss irgendwas tun. Ich ja. muss irgendwas tun. Nur vom, vom Durchlesen und ähm, ja äh, Herzchen drücken, alleine wird sich in meinem Leben nichts verändern, sondern es braucht die Balance zwischen ich, ich hole mir Input, ich lese was, ich höre was, ich folge Menschen, die mich inspirieren und jetzt ja, ja. kriege ich meinen Popo aber selber hoch.
1: Genau, genau. Auch, auch so, also ein Spruch, ne? Zum Beispiel, der Weg ist das Ziel. Das ist so ein super toller Kalenderspruch, der, glaube ich, auf, auf, auf jedem spirituellen Kalender äh, drauf ist. Aber wenn wir diesen Spruch, diesen Spruch einfach mal leben würden, ein Spruch kann unser komplettes Leben verändern, wenn wir den wirklich auf uns anwenden. Ja. Also nicht ständig irgendwo hinzuwollen, sondern der Weg ist das Ziel. Ich konzentriere mich jetzt wieder auf den Weg, aufs Jetzt. Dieser eine Spruch, und wenn man den heute postet, ist der wirklich ausgelutscht oder wenn man den heute irgendwo sieht. Aber ein Spruch, ne? wenn wir uns mit einem Spruch in der Tiefe beschäftigen, kann das Leben verändern. Und das ist uns gar nicht so bewusst, weil wir immer weiter scrollen und den nächsten coolen Spruch und das nächste geile Zitat finden wollen.
0: Ja, hast du da... Ähm hm. Mal, ich schlage nochmal die Brücke zur Meditation, hast ja, du einen ja. Tipp, wenn ich mich also jetzt hinsetze, ich will mhm. meditieren, ich hätte mir das vorgenommen, weil ich will ruhiger werden und mehr in meinem Körper mhm. sein. Und dann merke ich, oh, jetzt fange ich an loszuhebeln, mein Körper wird total unruhig, weil ich vielleicht jetzt doch nochmal gucken will, ob ich schon 500 Likes gekriegt habe bei Instagram mhm. oder nicht. Also was, mhm. was wäre da so ein, ein Tipp von dir, mhm. was mache ich da?
1: Schöne Frage. Beobachten. Also äh, sitzen bleiben und mal aushalten. Ne? Also was macht, was macht, was machen die Gedanken mit dir? Die Gedanken, die, die werden sicherlich bei dir ein Gefühl hervorheben von Unruhe. Du wirst zippelig, du wirst sitzen bleiben oder willst sitzen bleiben. Und das kann echt eine Herausforderung sein, sitzen zu bleiben. Mhm. Ähm, aber äh, bleib vielleicht nicht die ganzen nächsten zehn Minuten sitzen, aber bleib wenigstens mal noch eine Minute oder zwei Minuten sitzen und nimm das einfach mal wahr. Das war für mich auch eine riesen Herausforderung. Ich bin ziemlich am Anfang, als ich mit der Meditation angefangen habe, bin ich in den Zen-Kloster gegangen, also in den Zen-Retreat gegangen. Und ich habe gedacht, ja komm, jetzt meditiere ich hier schon ein paar Monate, für mich halt gar kein Problem. Und dann musste ich dann neun Stunden am Tag sitzen. Also Zen ist ja so, Zazen, und dann hast du wieder eine G-Meditation, Also du meditierst im Schnitt 30 Minuten, dann hast du so eine kleine G-Meditation und dann gehst du wieder zurück auf deinen Platz und meditierst wieder 30 Minuten und das geht dann halt 8-9 Stunden so am Tag und dann sitzen zu bleiben und das mal auszuhalten, boah, das, das das ist manchmal wirklich heftig. ne, Weil wir werden ja auch mit Gefühlen konfrontiert, mit Gedanken konfrontiert, die irgendwas in uns auslösen. Unser Körper fängt an zu schmerzen, unser Körper wird hibbelig, wir wollen uns am liebsten bewegen. Auf einmal kommt Frustration, auf einmal kommt Wut. Also da kommt ja irgendwann eine, eine komplette Breite der Gefühle. Aber alleine durch diese Meditationshaltung ähm, kommen wir an den Punkt, dass wir dieses Vertrauen in uns bekommen dass ich anfange, alles in mir selbst halten zu können. Mhm. Ne, Panik, Angst. Ich kann die Angst mal in mir halten, ohne sofort zu reagieren. Ich kann das einfach mal sein lassen. Ich kann Wut, Wut bei mir war bei mir ein ganz äh, krasses Thema, weil ich die gefühlt ab dem 20. Lebensjahr meine Wut äh, beiseite gedrängt habe und ich mir so mein Selbstbild von der, von der also mein Selbstbild über mir selbst erschaffen habe und von der Welt, wie so alles zu sein hat. Ähm, ähm, und somit habe ich äh, meine Wut unterdrückt und ähm, habe da immer so, ein, so eine Gedankenschranke äh, vor, vorgehauen, wenn da so ein, so ein, so ein kleiner kleiner ja, wenn, wenn da Wut in meinem System war, direkt, nee, Wut weg, willst du nicht so ungefähr, weil ich musste ja als Kind oder ganz, ganz viele von uns, wir müssen ja äh, brav sein, wir müssen ja artig sein und äh, dann bin ich irgendwann das erste Mal mit meiner Wut in Verbindung gebracht worden und das war eine Hausnummer, ne? Ähm, wirklich da zu sitzen und die Wut, diese rote, diese powervolle Energie, diese unheimlich gut ist, die uns nach vorne bringt, die wir brauchen, wenn wir irgendwo hingehen wollen, wenn wir unser Business voranbringen wollen, wenn wir eine liebevolle Beziehung führen wollen. Wir brauchen einfach Wut und Wut ist so ein krasser Antreiber. Und dann da mal sitzen zu bleiben und mal zu schauen, wo ist die Wut gerade, wie fühlt die sich an und ich halte die mal aus. Und vielleicht nicht zehn Minuten, aber vielleicht mal eine Minute aushalten, vielleicht mal zwei Minuten und zu lokalisieren, wo die Wut in unserem System eigentlich sitzt. Wo hat die Wut so ihren, ihren Standpunkt, ihr Standort meistens? Ne? Sitzt sie vielleicht im Bauchraum, im Brustraum und um da einfach mal hinzulauschen? Und dann sind wir wieder bei deinem Thema, äh, beim, oder bei einem großen Thema von dir, beim Nervensystem. Dann fängt auf einmal an, unser System zu checken. Ey, krass, Gefühle sind eigentlich gar nicht so schlimm. Mhm. Äh, mein Körper weiß, voll und ganz, wie es mit den Gefühlen umzugehen hat. Das Einzige ist, ich muss einfach mal vertrauen und vielleicht sitzen bleiben.
0: Das heißt, ich fasse das nochmal zusammen, wenn ich also total hibbelig werde, ich habe da die Hummeln ja. im Popo und will eigentlich auch springen, ich muss da nicht die 20 Minuten sitzen bleiben, die ich mir vorgenommen habe, aber vielleicht einfach mal nicht sofort aufspringen, dem Impuls genau. folgen. Response Sehr gut, Impuls ability, folgen, ja. Sehr gut. Ja. Sondern einfach mal gucken, was ist da und wie lange kann ich das noch aushalten. Also sich da auch nicht genau. foltern, aber das vielleicht jedes Mal so ein kleines bisschen ausdehnen und, und sich so gesagt, die Schulter ja. klopfen. Ja, ja. Genau. Ich fand auch spannend, was du zur Haltung mhm. gesagt hast, weil ich ja, ich habe mhm. ja gerade zugegeben, ähm, mhm. dass ich mich eher so hinlege. Mhm. <lacht> ich, ich, ich weiß, ich habe auch noch nicht rausgefunden, warum. Aber es, 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 ent es entspannt mich zutiefst, wenn ich mich einmal hinlegen kann. Und ich ähm, bin dann auch schon wirklich voll wach früh. Ich schlafe dann also nicht auch mal ein. Und wenn ich einschlafe, dann weiß ich, okay, ich habe noch mehr Schlaf gebraucht.
1: <lacht>
0: aber du hast, und das fand ich gerade so schön gesagt, es gibt uns ja auch das Gefühl, dass wir uns selber halten können. Ich so, Gott, kann ich mich selber nicht halten? <lacht> aber ähm, würdest du sagen dass es empfehlenswert ist, in einem aufrechten Sitz zu ja. das ist, das ist ja. mehr. Was, was, was hat das für einen Vorteil, wenn ich mich nicht ja. hinlege, sondern hinsetze?
1: Mhm. Ähm, die, die Gefahr ist natürlich beim Hinlegen, dass wir viel, viel schneller einschlafen, dass wir viel, viel schneller auch in Tagträume ähm, abdriften. Ähm, wir dürfen auch unterscheiden zwischen aktiver und passiver Entspannung. Also ich bin mir relativ sicher, dass du aktive Entspannung betreibst, aber das dürfen wir auch wieder so ein bisschen auseinander, auseinander sortieren. Also Aktive Entspannung ist wirklich da zu sein. Aktive Entspannung ist vielleicht eine Sauna, vielleicht ein Spaziergang, Meditation. Das sind aktive Entspannungsmechanismen. Passive Entspannung ist halt, weil ich es auch ganz, ganz, ganz oft sehe, auch so in meinem Umfeld. Ich trinke heute Abend ein Bier vorm Fernsehen und dabei entspanne ich. Das ist eine passive Entspannung, das ist keine richtige Erholungsentspannung. Wir denken zwar, das würde uns erholen, aber unser System braucht was ganz, ganz anderes. Unser System braucht aktive, tiefe Entspannung. Und ähm,
0: Also meinst du mit aktiv bewusst dabei sein, oder? Genau,
1: ja. ja, ja weil genau, ich würde es auch ja. als
0: Coping Mechanism bezeichnen, wenn ich ein Bier trinke, ne? dann ist das so also eine, eine Schutzstrategie sozusagen. Um kann, das. Kann
1: auch sein, kann sein. natürlich, ja. klar klar ne? aber wirklich mal sagen okay aktive Entspannung und die können wir natürlich noch mehr anregen weil wir nicht so schnell einschlafen in dieser Haltung in dieser Meditationshaltung und wir wir sind geerdet ne also man hat ja dann irgendwann am Anfang vielleicht braucht der ein oder andere ein bisschen Stretching und da dürfen die Hüften vielleicht auch ein bisschen aufgemacht werden aber wenn man wirklich diese diesen halben Lotus sitz hat also diesen ich mache meistens diesen halben Lotus sitz dass meine Knie auf dem Boden sind also ich sitze ganz ganz vorne auf Meditationskissen sitze ich vielleicht drei, vier Zentimeter nur drauf. Also mit der Pobacke nur ganz, ganz vorne und dann geben meine Knie, die geben mir so Halt. Also ich bin wirklich fest auf dem Boden verankert und das ist so diese Verankerung. Und dann eine aufrechte Haltung, die Hände irgendwie hinlegen, Brust leicht raus, das Kinn leicht, ganz leicht senken, ne? nochmal die Stirn entspannen und dann vor mir vielleicht zwei Meter vor mir so ein bisschen auf den Boden gucken so ein bisschen leicht nach unten und allein diese Haltung das ist ja eine offene Haltung ne? also das ist ja nicht umsonst dass es gerade die Haltung ist sondern hey wir öffnen unser Herz ne? wir wir öffnen unser 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 Brustbereich wir geben uns wir geben uns hin und ähm, das, das sehe ich im Liegen jetzt eher weniger, dass das in dieser Form möglich ist. Klar schon, ne, wir können uns auf den Rücken positionieren und wir können auch eine, eine öffnende Haltung einnehmen. Aber ich glaube, im, im Sitz ist es, ist es nochmal noch mal was anderes. Also das sind meine Erfahrungen.
0: Ja. Okay, dann probiere ich das nochmal. Ich habe auch so einen Meditationshocker mir irgendwann mal gekauft. Ja. Also der hat mir geholfen. Mhm. Also das ist wirklich wie so eine Bank, wo ich meine mhm. Füße drunter ja. legen konnte. Also dann mhm. hatte ich auch die Erdung, die du eben beschrieben mhm. hast. Aber meine Hüfte war so ein bisschen gekippt. Das hat ja. mir zum Beispiel geholfen, ein bisschen besser in meinen Bauch reinatmen zu können. Ansonsten, mhm. Mhm. dadurch, dass wir so viel sitzen, sind die Hüftbeuger gerne Klar, ja gerne. Ja ja,
1: ja, ja, ja,
0: Okay, ja. dann nehme ich das nochmal. Ich, ich nehme mir das Das mal darf
1: mit. auch mal schmerzen, ne? Das darf auch mal schmerzen, ne? Also meine Füße ja. schlafen immer ein. <lacht> Doch, also nach einer gewissen Zeit ist das, glaube ich, auch voll in Ordnung, dass, okay. dass, dass die Beine einfach einschlafen und dass, dass dann merke ich meinen Rücken und so, ne da ist so eine Verspannung und dann zieht das schön den Rücken nach und so. Und vielleicht auch mal diesen Punkt, also auch mal ein Schmerz und auch mit diesem Schmerz, dass wir uns damit nicht sofort oder auf den Schmerz nicht sofort reagieren und okay. vielleicht auch uns auch nicht immer damit identifizieren. Das heißt, wie gesagt, nicht, dass jeder eine Stunde da sitzen muss, aber wie wir eben schon gesagt haben, wie du schon gesagt hast, hey, wenn du so ein bisschen Schmerzen hast, bleib doch nochmal zwei Minuten sitzen. halt's doch mal aus und schau mal, was das wieder in dir macht. Also das ist alles so ein Weg so der Selbsterforschung. Wir können mit allem spielen, mit Schmerzen, mit Gedanken, mit Gefühlen, mit Körperempfindungen, können das alles irgendwie als einen Prozess so der Selbsterforschung nehmen.
0: Ich sehe das gerade wie so ein Videospiel. Erstes Level, ich setze mich eine Minute hin und feiere mich, dass ich Perfekt. geschafft habe und Endgegner ist. Ich sitze dann neun Stunden lang mit all meinen
1: Schwerten. Ja. In der in, in Höhle in Sri Lanka irgendwo, gell, ganz, ganz zurückgezogen ja. mit, mit Wasser und, und äh, ein paar Beeren. Ja. Aber da, dahin muss es ja gar nicht gehen. Ne? Ja. Aber ähm, ein paar Minuten her am Tag und ich glaube, die hat jeder von uns. Ne? Jeder. Ja. Und äh, Disziplin gehört dazu, Freude am Lernen und dann. Ähm,
0: wie weiß ich, also ich habe jetzt alles, mhm. ich, ich, ich setze mich da jetzt hin, ich ähm, folge deinen dein Worten und wie mhm. weiß ich dann für mich, dass ich es richtig gemacht habe, in Anführungszeichen? Also woher weiß ich, dass ich meditiere und nicht einfach nur da auf meinem Kissen rumsitze und rumblöble?
1: Mhm. Ähm, ich glaube, Buddha hatte mal gesagt, ähm, wenn er einen Atemzug nicht bewusst wahrnimmt, dann merkt er, ist er nicht mehr in seiner Mitte. Ah. Ähm, und somit hat er dann irgendwann sicherlich versucht, jedem, Atem, jedem Atemzug bewusst wahrzunehmen. In unserer heutigen Welt, glaube ich, ist das wieder ein bisschen anders. Ich würde es vielleicht nicht sagen schwieriger, vielleicht doch schwieriger. Ich weiß nicht, ich kann das schlecht sagen, wie es früher war. Aber einfach, dass wir zum Atem zurückkommen. Das heißt, wenn du drei, vier Minuten einfach mal mit den Gedanken woanders warst, das zu erkennen, mhm. ist Achtsamkeit. Da fängt die Achtsamkeit an. Du erkennst, dass du gerade mit den Gedanken woanders warst. Und dann kommst du einfach mal zurück. Du atmest durch die Nase ein und aus. Und nimmst einfach mal wahr, wie kalte Luft in deine Nase einströmt und warmer aus. Ein Atemzug. Genau, und dann kannst du wieder gedanklich abschweifen und dann kommst du wieder zurück. Und vielleicht schaffst du am Anfang mal vielleicht drei, vier, fünf Atemzüge, aber du hast drei, vier, fünf Atemzüge bewusst genommen. Und darauf ist ja aufzubauen. Und das ist ja alles, was zu tun ist. Musst ne? du den
0: Welpen immer wieder
1: zurück? Ne? Den ich Welpen. Ich finde das, ich finde das, ich habe es <lacht> auch irgendwo gelesen. Ich weiß nicht, ich kaufe das zwar auch sogar bei Jack. Ich finde das halt mega schön so. Ja, ne? ja. so das, das zeigt ist so ein bisschen aus, dass man bildlich und nicht. so.
0: Ja, und liebevoll, weil sie den Welpen nicht oh, ja. dass er abgehauen ist, ne? So, so wie wir das gerne machen mit das uns stimmt, selber. sondern Ach, komm her, lass uns ja. nochmal versuchen.
1: Ja. Ja. Oder, oh nee, das hat schon wieder nicht geklappt. Oder, oh, jetzt war ich mit den Gedanken, hey, das ist voll okay. ne? Ich bin auch mit den Gedanken manchmal ganz woanders und da merke ich, ey, du bist ja eigentlich gerade hier, warum bist du gerade doch irgendwie in der Zukunft, die ja gar nicht existiert so, ne?
0: Ja, hast du selber Momente oder Tage, wo es besser oder weniger gut klappt, wo klar, du sagst, boah, klar. das war heute nix, äh, hätte ich mich machen können. Ja.
1: ja. Ja, voll. Also ja. es gibt Tage, die sind einfach nur beschissen, äh, die, die funktionieren gar nicht. Die, da, da klappt auch gar nichts. Äh, ähm, aber ich denke dann halt, okay, das ist jetzt einfach ein Tag und es kommt auch wieder neuer oder wenn ich einen Tag mal nicht gut drauf bin und, und ich auch von Zweifeln und Unsicherheiten geblagt bin, dann weiß ich, okay, ich, ich versuche jetzt diesen Tag irgendwie doch zu genießen. Der Weg ist das Ziel. Ich versuche zu genießen und daraus resultieren wieder schöne Tage so ne und wenn ich jetzt heute mal nicht meditiert habe und oder äh, die Meditation nicht so geklappt hat dann weiß ich dann funktioniert die bald wieder aber wieder kontinuierlich halt dran bleiben ne? das ist halt ein Auf und Ab das ganze Leben ist ein Auf und Ab ne wir können Schmerz einfach können wir nicht ähm, vermeiden wir können aber nur Leiden vermeiden ne? und ähm, da können wir uns für entscheiden gegen das Leiden für den Schmerz so ne
0: was würdest du sagen, wenn wir jetzt zurückblicken? 2017 mhm. war das, ne? Wo du da... Ja, so, also, ja, es müsste
1: 2017.
0: Was hat sich seitdem für dich mhm. ähm, am meisten verändert? Also Tim 2017 mhm. und Tim heute 2023. Was ist mhm. der größte Unterschied? Oder was, ja?
1: Was hat mega, sich schöne mega schöne Frage. Megaschöne ähm, Frage. Ich habe das erste Mal ähm, das Gefühl, dass ich mit mir verbunden bin. Ich habe das erste Mal das Gefühl, ich weiß so ein bisschen, wer ich gerade so bin. Auch wenn man das, glaube ich, nie so wirklich weiß. Aber dieses diese diese Verbindung ist da. ne? Diese Verbindung ist auch nicht immer da. Die reißt auch immer wieder ab. Aber ich komme immer wieder zu dieser Verbindung. Und ich habe schon ganz, ganz schöne, tolle Erfahrungen in der Meditation machen dürfen. Von von wirklich tiefem Frieden, ne? Und da erinnert mich auch immer so diese Metapher so, die Wellen sind an der Oberfläche und du bist aber der Ozean, du bist das Meer und es geht immer wieder einher, also es ist trotzdem wieder eins, ne? die Wellen, die gehen ja auch wieder ins Meer zurück, aber du bleibst, also du bleibst immer der tiefe Ozean, die Wellen sind immer an der Oberfläche und die Wellen kommen und gehen. Und die entspringen aus dem Ozean, quasi aus dir. Und dieses, dieser Ozean, den, den, den nehme ich immer als Metapher für die Essenz, so, ne, also für, für dieses angekoppelt sein an sich selbst und dieser Frieden. Und das sind echt richtig, richtig tolle Erfahrungen, wenn du wirklich da sitzt und es kommt auf einmal ein Lächeln und es ist so ein tolles Gefühl und es ist auf einmal alles so leicht und worüber du dir noch vor zehn Minuten Gedanken gemacht hast, das ist einfach sowas von unwichtig und gar nicht wesentlich, sondern hey, das ist so diese Konzentration auf das, was gerade ist, auf dieses Wesentliche, auf diese Verbindung und diese Verankerung mit dir. Und ich habe das Gefühl, ich kann voll für mich einstehen. Mhm. Ne? Also ich kann auch mal sagen, nein. Und das mache ich nicht und darauf habe ich keine Lust. Und früher habe ich zu so allem Ja und Abend gesagt, aber ich kann sagen, nein. Und ich kann Grenzen setzen, ich kann für mich einstehen. Und ich weiß, Egal, was kommt, ähm, auch wenn es sicherlich mit viel Schmerz auch verbunden ist, was kommen kann, Schicksalsschläge etc. Ich weiß aber zutiefst in mir, dass ich meinen Platz habe, dass ich die Verbindung zu mir habe und ich kann damit umgehen. Ich kriege das hin so. Und das ist so krass, das ist, das ist so toll, wenn du tief in dir weißt, egal was passiert, ich krieg das gehandelt, ich habe dieses Vertrauen in in mir. Ich weiß auch, was zu tun ist. Und wenn ich mal gerade nicht weiß, was zu tun ist, weiß ich aber trotzdem, dass ich es schaffe. So, ne?
0: Mhm. Also ich habe dich ja, ich, ich kannte dich mhm. damals ja nicht, aber wie ich dich jetzt mhm. wahrnehme, das ist echt mhm. auch so. Ich, ich denke gerade wirklich so ganz klischee-klassisch-mäßig an den mhm. Fels in der Brandung. Also du bist da ja, ja, voll ja. und voll in deiner Kraft und, und gleichzeitig Ruhe und mhm. innerlich geht da vielleicht ab und zu mal was ab, weil wir sind alle Menschen voll, grundsätzlich bei, klar. Ja,
1: ja,
0: ja. sehr stark, auch sehr ruhig mhm. ja. und
1: angebunden. Dankeschön. Aber auch die, die innere Unruhe, ne, die, die, die nehme ich auch wahr. Mhm. Aber ich habe gelernt, die einfach wahrzunehmen. Ne? Ich habe gelernt, die jetzt nicht beiseite zu drücken und und aufzustehen, sondern wahrzunehmen. Vielleicht noch äh, ganz kurz, wir machen gerade so eine äh, eine Darmkur, meine Freundin und ich und äh, da besteht die Darmkur besteht auch darin, dass wir 36 mal kauen. Oh. Also und ich bin immer ich schlinge halt immer yeah. rein, also achtsames Essen. Boah, da muss ich mich mhm. immer wieder muss meine Freundin sagen, Schatz, auch hier darfst du halt achtsam sein, ne. Und hier darfst du in Ruhe essen, in Ruhe essen, weil ich so ein, so ein Schlinger halt bin. Und jetzt merke ich das erste Mal, wie intensiv halt das Essen auch schmeckt. So wirklich 36 Mal kauen. Und mhm. da merke ich dann auch so, wow. Also damit will ich nur sagen, dass wir das überall im Alltag, überall, überall üben dürfen. Ja. Ja, auch mal einfach, hey, ich bin jetzt gerade hier und ich esse jetzt. Ne? Titschnat Tat, glaube ich, gesagt, wenn ich gehe, dann gehe ich. Ich glaube, den Spruch kennt jeder. Wenn ich esse, dann esse ich und wenn ich, keine Ahnung, schlafe, dann schlafe ich halt, ne? Ja. Aber ich glaube, wir sind ein bisschen, ich bin ein bisschen abgetriftet uh, von Das dem, ist was alles du jetzt total
0: so gut. Also okay. das sind alles wichtige okay, okay. Erinnerungen, weil, weil wir okay. wollen ja das, was wir in diesen fünf Minuten üben, mit ins Leben nehmen. und Und ja. Ich merke, dass ich immer wieder hinkomme und zurückkomme. Also das ist etwas, mhm. was mich zieht, was ich gerne, wenn ich mal alt und weise bin. Ähm, das stelle ich mir auch mal vor. Haben ja. Möchte. Ja. Und ähm, ja. auch so Kleinigkeiten wie, ich fahre Auto und es regnet. Ja. Und ich nehme wirklich wahr, wie der Regen auf die Windschutzscheibe tropfelt. Also da ist vollung ganz präsent zu sein. Also natürlich noch mich auf die Straße konzentrieren, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. <lacht> Klar. Ja. Oder wenn ich, wenn ich meine Hände wasche, zu spüren, wie, wie läuft das Wasser gerade über meine Hände? Anstatt immer schon beim nächsten wow. Gedanken, immer schon beim nächsten. Und ich bin da auch echt richtig gut drin bei dem Hasten und Reinschlingen zwischendurch. Noch 5000 Aufgaben nebenbei. Das war extrem inspirierend. Ich werde mir einiges davon mitnehmen, vor allen Dingen mich mal hm. hinzusetzen. Ich bin gespannt. <lacht> ähm,
1: Berichte bitte. Ja. ja.
0: Mache ich. Mhm. Als Abschluss, gibt es irgendwas, was jetzt noch mhm. aus deinem Herzen hinaus zu meinen Hörern und Hörerinnen strömen möchte?
1: Mhm. Ja. Ja, dass alles so schnelllebig ist, ne? dass das auch schön ist und dass das auch dazugehört. Und Schnelllebigkeit bedeutet ja auch nicht immer, dass wir uns irgendwie vergessen. Und das gehört, glaube ich, in der heutigen Gesellschaft dazu. Die Gesellschaft ist halt einfach so. Aber dass wir uns trotzdem immer wieder Zeit für uns selbst nehmen, ähm, immer wieder um anzukommen, ähm, aktiv entspannen ähm, und einfach anzufangen zu praktizieren, einfach mal die fünf Minuten, zehn Minuten Zeit jeden Tag zu nehmen, dich einfach mal hinzusetzen, dir ein schönes Örtchen zu machen, dir vielleicht ein kleines Ritual noch mit dabei zu holen und dann wirklich mal durchzuziehen. Kontinuität ist äh, ist doch der Schlüssel zu so vielen. Und am Ende sind es doch immer die Menschen, die uns begeistern, am Ende sind es doch immer die Menschen, die die wir toll finden, ähm, die die einfach ja, einen am Atem hatten, ne? die am Ball geblieben sind. Und das wünsche ich mir für ganz, ganz, ganz viele Menschen, am Ball zu bleiben, kontinuierlich dran zu bleiben und ja, zu praktizieren.
0: Wunderschön. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du hier hey, warst. Ich
1: danke dir. Danke dir für die tolle Podcast-Folge, für, ja, für ja, dass ich einfach hier sein durfte. Dankeschön, liebe Katrin.
0: Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du bis zur allerletzten Minute lauscht. Und ich möchte dich aus meinem ganzen Herzen bitten, mir vielleicht ein Feedback zu hinterlassen, einen Kommentar oder eine Bewertung, denn jede einzelne Bewertung hilft mir zu wachsen und ein bisschen größer zu werden. Und dass noch mehr, mehr Menschen diesen Podcast hören, in den ich wirklich mein ganzes Herzblut und meine Energie reinfließen lasse. In diesem Sinne bis ganz bald, deine Katrin.